0: Herzlich willkommen beim Predigtpodcast von Puls, Kirche für Schweinfurt. Wir wünschen dir viel Spaß mit unseren Predigten und vor allem, dass sie dich inspirieren, deinen nächsten Schritt auf deiner Reise mit Gott zu gehen. Wenn du Fragen hast oder eine Pulsgruppe suchst, dann melde dich gerne bei uns. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich habe am Anfang gleich mal eine Frage mitgebracht. Und zwar würde ich gerne wissen, wer hier ist gern allein? Einfach mal Handzeichen geben. Okay, Gegenfrage. Wer hier ist überhaupt nicht gern allein? Auch mal Handzeichen. Okay, vielen Dank. Das habe ich mir schon gedacht. Ich würde einfach mal behaupten, jeder ist mal gern allein. So, Ich glaube, so ein bisschen Zeit für uns, das brauchen wir einfach. Aber kaum jemand ist dauerhaft und langfristig gern allein. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das wissen wir. Und ähm, ja, wir schätzen die Anwesenheit anderer Menschen in unserem Leben. Eine Ausnahme gibt's. Da behaupte ich mal, dass wir alle die Abwesenheit von Menschen schätzen und das ist auf der Toilette. Ich denke, ihr stimmt mir zu, ich stelle jetzt einfach mal nicht die Gegenfrage. Ich behaupte, auf dem Klo, da sind wir alle gern allein. Schwierig ist es nur, wenn wir auf so Kabinentoiletten gehen. Wisst ihr, so wie hier im Rückerts, da ist man zwar in seiner Kabine allein, aber wir spüren die Anwesenheit von Menschen neben uns in den Kabinen. Das kennen wir alle. Das ist so ein leises Abrollen der Klopapierrolle. So, ne? Und wir merken, okay, ich bin nicht allein. Schade. Und dann gibt es zwei gängige Taktiken, wie man, mit so einer, ja, wie man mit so einer potenziell unangenehmen Situation umgehen kann. Ähm, erstens. Wir erledigen das, was wir hier erledigen wollen, möglichst schnell, möglichst leise und gehen dann möglichst schnell wieder raus. Oder Taktik 2, ähm, wir warten, bis die andere Person die Kabine verlässt und wir ähm, auch den Raum verlassen können, ohne dass ähm, es peinlich wird. Ja, Wir kennen das alle, auf dem Klo ist es einfach am schönsten, wenn niemand da ist. Aber wir kennen auch alle Situationen im Leben, da ist es nicht schön, wenn niemand da ist oder da ist es ähm, nicht schön, wenn jemand Bestimmtes nicht da ist. Zum Beispiel, wenn wir was besonders Schönes erleben, was wir gern mit jemandem teilen würden. Mir geht es ganz oft im Alltag so, wenn die Kinder irgendwas lustiges oder was super süßes machen und mein Mann, der Christian, ist nicht da, dann denke ich mir, schade, dass der, dass der jetzt nicht da ist. Das wäre irgendwie schön, wenn wir das gemeinsam erleben könnten. Oder auch wenn wir was Besonderes, äh, besonders Herausforderndes erleben, was uns irgendwie ähm, aufwühlt oder auch wenn wir traurig sind, dann wünschen wir uns einfach, dass Menschen anwesend sind, die für uns da sind. So, das kennen wir alle. Vor ein paar Tagen, da, da habe ich unsere vierjährige Tochter, die Emilia, ins Bett gebracht. Und es ist so ein bisschen ähm, die Ausnahmesituation, dass ich die ins Bett bringe, weil eigentlich der Christian das macht. Die Emilia, die wird am allerliebsten von ihrem Papa äh, ins Bett gebracht. Und es ist auch irgendwie eine besondere Zeit für die beiden. Die kuscheln sich dann ganz nah zusammen und ähm, ja, der Christian begleitet die Emi in den Schlaf. Und an dem Abend, da war das nicht möglich, da war mein Mann ein Stockwerk tiefer auf unserer Baustelle. Wir sanieren gerade unser Erdgeschoss. Und es ähm, ist eigentlich nicht der Fall, dass er um die Uhrzeit da ist, aber da war es halt gerade so. Und es war irgendwie auch okay. Aber trotzdem hat die Emilia kurz vorm Einschlafen gesagt, ich vermisse den Papa. Und das fand ich irgendwie, also ich fand es, Super süß und auch irgendwie interessant, weil ich wusste so, sie weiß, dass er da ist. Sie weiß, er ist eigentlich recht nah, einfach nur ein Stockwerk weiter unten, aber sie hat ihn in dem Moment einfach nicht gespürt. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so mit Gott. Vielleicht bist du heute Morgen da und würdest dich als Christin oder als Christ bezeichnen und du weißt, ja, Gott ist immer da, aber du spürst ihn vielleicht einfach nicht. Oder vielleicht bist du auch da und du würdest sagen, ähm, du hast mit Gott eigentlich gerade gar nicht so viel am Hut und du würdest sagen, ich sehe Gott nicht, also ist er auch nicht da. Es ist auch schwierig, an was zu glauben, was wir nicht sehen können. Oder du sagst, ich würde ja gern glauben, aber ich spüre Gottes ähm, Anwesenheit und Gegenwart einfach nicht. Egal, ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht, vielleicht schaust du dir auch irgendwie die Weltlage aktuell an, wo irgendwie eine Krise die nächste jagt oder ähm, du erlebst eine persönliche Krise und du fragst dich einfach, wo ist Gott in allem? Warum scheint es so, als wäre er abwesend? Wenn er real und anwesend ist, warum ist er dann so unauffällig? Warum greift er nicht ein? Fragst du dich das manchmal? Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wie kann ich damit umgehen, wenn Gott abwesend scheint. Wie Sophie hat es schon gesagt, wir befinden uns aktuell in der Predigtserie für diesen Moment und ähm, haben uns seit ein, paar, also seit ein paar Wochen beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Esther. Esther ist ein ähm, Buch im ersten Teil der Bibel und es ist unter anderem deswegen so interessant weil Gott so gar nicht vorkommt in der Geschichte. Es gibt keine Gottesbezüge, es gibt keine Erwähnung von Gott. Gebet wird nicht erwähnt, es wird nicht gebetet. Gott scheint irgendwie einfach abwesend zu sein. Und da wollen wir uns heute nochmal drauf fokussieren, auf die schmerzhafte Abwesenheit Gottes. Und wie wir trotz dieser Abwesenheit Gottes im Buch Esther, Gottes Wirken erkennen können, da nimmt uns jetzt der Lukas mit rein.
1: Ja, wir haben uns ja die ganze, ganzen letzten Monate schon mit Esther beschäftigt und ich gebe dir einfach ein kostenloses Update, wenn du nicht so in, im Bilde bist, wie die Story sich verhält und ähm, wie, wie der Plot so gelaufen ist in den letzten Wochen. Ähm, kannst du als kurzer Hinweis auch auf unserem Podcast alles nachhören oder bei YouTube nachgucken, wenn du mal eine Netflix-Alternative brauchst. Also Esther ist ähm, ein jüdisches Mädchen und das Volk Israel ist im Exil in Persien im damaligen Weltreich und ähm, durch ganz äh, verrückte Umstände kommt Esther als Königin an den Königshof zu Xerxes, dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit. Und ähm, gleichzeitig wird ein Völkermord an ihrem, Mo an ihrem Volk geplant und äh, Esther kann sich dafür einsetzen beim König durch ihren Einfluss, dass es so eine richtig krasse Wende gibt und das ähm, Volk Gottes, das Volk Israel doch nicht ausgerottet wird. Und das ist echt eine starke Geschichte. Menschen, die eine gute Geschichte lieben, die kommen da voll auf ihre Kosten, weil es einfach echt stark ist, echt spannend, spannende Charaktere und äh, Intrigen, ähm, Hochzeiten, alles, was das Geschichtenherz begehrt. Aber wie Linda schon gesagt hat, es ist auch eine komische Geschichte dafür, dass sie in der Bibel aufgeschrieben ist und dass sie es in den Kanon der Bibel geschafft hat, weil Gott einfach nicht vorkommt und er scheinbar abwesend ist. Und in manchen Situationen, der Schmerz ist fast, weil, weil Gott einfach nicht vorkommt. Zum Beispiel, als Esther reingeht zum König und es wirklich für sie eine lebensbedrohliche Situation ist, da sagt sie einfach, wenn ich reingehe, dann komme ich halt um. Wenn ich umkomme, ist mir so egal eigentlich. Jetzt mein, mein Wort ein bisschen. Sie sagt so, komme ich um, so komme ich um. Und an anderen Stellen in der Bibel wird man denken, da sagt jemand, ich gehe rein, ich bin mutig, mein Gott wird mit mir sein und er wird mich bewahren und beschützen. Was auch immer, sagt sie nicht. Und das ist total verrückt, dass diese Geschichte so, ähm, so gottlos ist eigentlich und Gott so abwesend ist in dieser Geschichte. Und wenn wir uns die ganze Story aber anschauen und sie vor allem lesen im Kontext der größeren Geschichte Gottes mit den Menschen, dann merken wir, dass Gott da ist und dass er wirkt und dass seine Fingerabdrücke in dieser Geschichte zu sehen ist. Und ich habe euch das mal mitgebracht, wie in der Bibel das Wirken Gottes ähm, dargestellt wird. Wenn du dir die einzelnen Bücher anschaust, dann wirst du sehen, manchmal greift Gott sichtbar ein und es passieren Wunder, ähm, Dinge, wo dann auch wirklich beschrieben wird, dass Gott eingegriffen hat. Und manchmal greift Gott scheinbar nicht ein. Und das, ähm, Die biblischen Bücher sind irgendwo und die biblischen ähm, Stories sind irgendwo auf, in diesem Spannungsfeld. Manchmal ist es auch so in der Mitte, manche Sachen passieren irgendwie, man fragt sich warum und manchmal greift Gott ein und so und das ist irgendwie so gemischt und das das Buch Esther scheint irgendwie ganz hier drüben zu sein, wo einfach Gott scheinbar gar nicht eingreift und Gott überhaupt nicht vorkommt. Aber wenn wir das Buch als, am Stück lesen und ein bisschen aufmerksam sind, dann merken wir, dass der Autor ähm, Techniken verwendet, um uns zu zeigen, dass Gott aktiv ist und dass er gegenwärtig ist, trotz seiner offensichtlichen Abwesenheit. Und jetzt möchte ich euch mal kurz in eure Deutschstunden von früher zurückversetzen. Deswegen habe ich auch so einen Deutschlehrer-Zeigestab mitgebracht. Hatten alle eure Deutschlehrer bestimmt, oder? Meinen nicht, aber bei euch bestimmt. Und dass ihr jetzt einfach das ein bisschen besser mitverfolgen könnt. Diese kurze Deutschstunde habe ich das mal mitgebracht. Also das erste, die erste Erzähltechnik, die der Autor vom Buch Esther verwendet, ist die Erzählperspektive. Also er erzählt die ganze Geschichte in der dritten Person, und du und ich, wenn wir die Geschichte lesen, wir wissen die Gefühle der Leute, wir wissen, was sie sich denken, was sie sich vornehmen und wir bekommen alle Gespräche mit. Es ist nicht aus der Perspektive von einer einzelnen Person erzählt. Andere biblische Bücher ist es ein bisschen anders. Wir sind so wie in einem, einem übergeordneten Beobachtungsraum und können so die Handlungsstränge, Stränge, Stränge mitverfolgen. Deutschlehrer ne? und so. Das Zweite, was passiert ist, dass der Autor Zufälle verwendet, um uns ähm, irgendwie mit in diese Geschichte reinzuziehen. Ähm, Esther ist rein zufällig Jüdin, sie ist rein zufällig besonders schön, rein zufällig mag der König sie besonders gerne rein zufällig ähm, mag der königliche Eunuch sie besonders äh, und, und fördert sie besonders, rein zufällig... Ähm, hört Mordechai von dem Mordplan gegen den König. Rein zufällig ist das Datum für den geplanten Völkermord ein Jahr entfernt, dass sie noch richtig viel Zeit haben. Rein zufällig findet Esther Gunst beim König, als sie reingeht. Rein zufällig kann der König nachts nicht schlafen. Rein zufällig äh, lässt er sich das Geschichtsbuch geben. Rein zufällig liest er genau die Situation, wo ähm, von Mordechai ähm, berichtet ist. Rein zufällig hat er ihn noch nicht belohnt, dafür, dass er ihm das Leben geschont hat. Und je länger die Geschichte dauert, desto krasser werden diese Zufälle. Und man, man muss eigentlich denken, hey, das kann doch kein Zufall sein. Das ist so zufällig, dass es gar nicht mehr Zufall sein kann. Und die dritte Erzähltechnik, die der Autor verwendet, heißt Peripeteia. Du denkst dir jetzt, was soll das bitte heißen? Ja, ist ja auch kurz Deutschunterricht, deswegen hier mal so ein, so ein, äh, äh, so ein Fachwort. Das ist ein Fachwort für äh, eine plötzliche Wendung in der Geschichte, eine plötzliche unerwartete Wendung. Und da ging es vor zwei Wochen in der Predigt drum, dass plötzlich in dieser Geschichte alles anders wird. Mordechai, der auf der einen Seite, der, der erst ähm, der Gehasste war und der Gehasst wurde, wurde dann gefeiert. Dann das jüdische Volk, das umgebracht werden sollte, das am Ende ein großes Fest feiert und ganz, ganz viele Dinge, die sich wenden in dieser Geschichte, ganz plötzlich und ganz unerwartet. Und das Letz-, die letzte Erzähltechnik, äh, auf die ich euch als, ich bin kein Deutschlehrer, das wisst ihr, aber ich tue gerade so, als Deutschlehrer nochmal hinweisen möchte, ist der Name von Esther. Und jetzt glaube ich meinen Zeigestab auch kurz wieder ein, den brauche ich jetzt nicht mehr. Es ähm, ist, ist, ist das Name. Ähm, diese Erzähltechnik, die der Autor verwendet, ist ein bisschen subtiler als alle anderen. Esther heißt eigentlich mit ihrem jüdischen Namen Hadassa. Als sie an den Königshof kommt, wird sie, bekommt sie den persischen Namen Esther. Und wenn man in ihrer eigentlichen Sprache, im Hebräischen, diesen persischen Namen liest, dann bedeutet es, ich bin versteckt. Also ist richtig ähm, subtil, bekommen wir das mit irgendwie, dass Gott irgendwie sich versteckt in dieser Geschichte. Und in der rabbinischen Tradition hat man das so gedeutet, dass Gott zwar sagt, ich bin versteckt, aber ich handle trotzdem. Ich, ihr, ihr bekommt mich nicht offensichtlich mit. Ich bin auf der Oberfläche nicht sichtbar, aber ich wirke trotzdem. Und meine Fingerabdrücke sind überall in dieser Geschichte zu verstehen. Man könnte sagen, das Buch Esther ist geprägt von so einer abwesenden Anwesenheit Gottes. Also die Botschaft von diesem ganzen Buch Esther für dich und für mich zusammengefasst ist und vielleicht stärker als in irgendeinem anderen Buch im ersten Teil der Bibel. Vertraue Gott in den Zeiten, in denen er schmerzhaft abwesend scheint. Auf der Oberfläche ist das Leben oft, Grausam, schicksalhaft, zufällig und wirr und schmerzhaft. Aber unter der Oberfläche wirkt Gott, nutzt, er, nutzt Gott Umstände, führt er Dinge, nutzt Dinge, die scheinbar einfach so passieren und er hat die Kontrolle. Gott ist da, er ist anwesend und er wirkt, auch wenn wir das nicht spüren oder anzweifeln oder gar nicht oder irgendwie nicht sehen können. Nur weil Gott abwesend scheint, heißt es nicht, dass er abwesend ist. Nur weil Gott leise ist, heißt es nicht, dass er nicht spricht. Nur weil Gott still scheint, heißt es nicht, dass er weit weg ist. Nur weil Gott nicht anwesend scheint, heißt es nicht, dass er abwesend ist. Das möchte uns das Buch Esther zeigen und lehren und beibringen, wenn wir es im Überblick lesen. Und so ganz verstehen wir das wahrscheinlich erst, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir, wenn wir schauen, was hat Jesus gemacht, wie hat Jesus gelebt. Und ich habe euch mal eine Aussage ähm, aus der Apostelgeschichte mitgebracht, das ist aus einer Predigt von Paulus, als er in Athen predigt und mit Leuten spricht, die mit Gott nichts am Hut haben, die ähm, griechische Philosophen waren. Da sagt er folgendes, mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Also das ist das, was Paulus Menschen sagt, die mit dem lebendigen Gott nichts zu tun hat. Er sagt, es ist ein Gott, den du finden kannst. Es ist ein Gott, der dir nah sein will, mit dem du in Kontakt kommen kannst, dessen Gegenwart alles durchdringen möchte, in deinem Leben, in dir und da, wo du unterwegs bist. Und Jesus selber ist die ultimative Gegenwart Gottes geworden. Johannes, der Biograf von Jesus, der das johannesevangelium geschrieben hat, ein enger Freund von Jesus, der sagt im ersten Kapitel, dass Jesus bei den Menschen wohnte und das Wort heißt eigentlich Erzeltete bei den Menschen. Ich weiß nicht, ob du ein Camping-Fan bist, aber es ist auf jeden Fall... Was total unmittelbar ist, was total nah ist, fast wie auf so einer Toilettenkabine halt. Du bekommst mit, was im Nachbarzelt ist. Und das bedeutet, Jesus ist nicht in den Palast gekommen und war weit weg, sondern er hat bei den Menschen gezeltet. Er ist gegenwärtig und anwesend geworden, erfahrbar, anfassbar, spürbar. Und sogar im Namen von Jesus steckt es, denn der hebräische Name von Jesus ist Immanuel. Das bedeutet, Gott ist mit uns. In Jesus ist Gott ultimativ anwesend geworden. Und Jesus selber hat für uns, für dich und für mich und für uns alle am Kreuz die ultimative Abwesenheit Gottes auf sich genommen. Und er, er zitiert am Kreuz den Psalm, den wir gerade gelesen haben und sagt, Markus 15 ist das aufgeschrieben im Markus Evangelium, als Jesus am Kreuz hängt, um drei Uhr schrie Jesus laut, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erlebt die ultimative Abwesenheit Gottes und er selbst ist für uns die ultimative Anwesenheit Gottes geworden. Jesus nimmt die absolute Gottverlassenheit auf sich, damit du und ich uns der Anwesenheit Gottes anvertrauen können und der Anwesenheit Gottes in unserem Leben für immer vertrauen dürfen. Nur weil Gott abwesend scheint, heißt es das nicht, dass er auch abwesend ist. Linda hat das in der persönlichen Krise gelernt, hat einiges darüber gelernt, wie man mit dieser schmerzhaften Abwesenheit Gottes umgehen kann und das wird sie jetzt noch mit uns teilen. Vielen Dank. Linda, vor knapp drei Jahren hatte deine Mama, mit der du sehr eng warst, mit 57 Jahren einen plötzlichen Herzstillstand und musste reanimiert werden. Und für euch als Familie war das schrecklich. Sie war eine Woche im künstlichen Koma gelegen. Wie, wie war das damals für dich? Nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
0: Ja, also das war ziemlich krass. Bis zu dem Zeitpunkt war meine Welt, würde ich wirklich sagen, ziemlich heil. Ich habe noch keinen persönlichen Schicksalsschlag oder so erlebt gehabt und es hat uns also instant den Boden unter den Füßen weggerissen und dann in dieser Zeit im Koma, es war einfach eine Zeit der großen Ungewissheit, man wusste irgendwie nicht, wie viel Zeit vergangen war zwischen dem Herzstillstand und der Reanimation und wie viel Schäden entstanden ähm, sind und ja, wir haben gefühlt ununterbrochen gebetet, dass ähm, die Mama einfach wieder gesund wird und hatten natürlich ähm, gleichzeitig eine Riesenangst, dass es nicht mehr gut wird.
1: In der Zeit, in dieser Woche, in diesem Warten, ist ein Lied besonders wichtig geworden für dich.
0: Genau, das ist das Lied Waymaker, wo es über Gott heißt, ähm, er ist Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper und Light in the Darkness. Und äh, ja, das habe ich in dieser Zeit im Kopf rauf und runter ähm, gesungen, permanent. Und ich habe mir gedacht, ja genau, ähm, Gott wird jetzt ein Wunder machen, er, er bringt Licht ins Dunkel, er hält seine Versprechen ein und ähm, macht die Mama wieder gesund.
1: Ja. Das Wunder, auf das ihr gehofft habt und das für, für das ihr gebetet habt und viele mit euch zusammen, das ist ausgeblieben. Nach einer Woche kam dann die Nachricht, dass ähm, das Gehirn so beschädigt ist durch die Schauer, Sauerstoffmangel, dass es so immens ist, dass ihr euch als Familie entscheiden musstet, entschieden habt, ähm, sie gehen zu lassen. Wie ging es dir dann in dieser Situation, wo Gott so schmerzhaft scheinbar abwesend war.
0: Ja, das war ähm, unfassbar schlimm. Ich konnte es erstens nicht fassen, zweitens nicht verstehen. Es hat einfach wehgetan. Äh, ich habe mich gefühlt, als ob ein großes Loch in mein Herz gerissen wurde. So. Und ähm, ja, ich, ich habe mich gefragt, warum hat Gott nichts gemacht? Ich meine, ähm, ich glaube daran, dass er das hätte tun können. So, und er hat ähm, es einfach nicht gemacht. Ja. Genau. Ähm, ich habe mich damals dann dazu entschieden, ähm, daran festzuhalten, dass Gott gut ist. Und es soll, es soll jetzt nicht so übermäßig fromm klingen. Ich weiß es aber noch, weil ich habe ähm, zu der Zeit und mache ich auch immer noch ähm, immer mal Texte geschrieben zur Trauerverarbeitung. Und da habe ich das jetzt auch vor ein paar Tagen nochmal nachgelesen. Ich wollte mich dazu entscheiden, oder ich habe mich dazu entschieden, das auszuhalten, dass ich Gott nicht verstehen kann und wollte gleichzeitig an ihm festhalten, weil ich wusste irgendwie... Ähm, ohne Gott schaffe ich es jetzt einfach nicht.
1: Das ist dann so eine Situation, wo man das Gefühl hat, wie Gott lässt einen alleine und trotzdem sagst das heißt, du, du schaffst es nicht ohne Gott. Was für einen Unterschied hat es damals für dich gemacht? Ähm, wie hast du Gott in der Zeit erlebt?
0: Also es ähm, war erstmal nicht so, dass irgendwie so ein warmes Gefühl mich gepackt habe und ich irgendwie so einen übernatürlichen Trost ähm, gespürt habe. Das nicht. Ähm, Im Gegenteil, ich habe mich so in dieser ersten intensiven Zeit der Trauer, habe ich mich oft sehr allein gefühlt, einfach nicht mal physisch, sondern eher so innerlich, ähm, so ein bisschen isoliert fast, weil ja, es ist irgendwie verrückt. Ähm, man erlebt alltägliche Situationen beim Einkaufen zum Beispiel und man denkt, es kann doch jetzt irgendwie nicht sein, dass, ähm, dass alles so normal weitergeht, so ihr Ihr, ihr könnt irgendwie, also keiner kann verstehen, wie es mir gerade geht und ähm, diesen Verlust, das kann sich irgendwie keiner vorstellen und keiner kann es verstehen, so, da fühlt man sich sehr schnell allein oder ich habe mich allein gefühlt, ja. Aber ich weiß, ähm, ich weiß, dass ich nicht allein war, ähm, weil Gott einfach mh, ganz oft in der Bibel auch versp verspricht, dass er immer bei uns ist und ich habe einfach, ähm, ja, ich habe einfach gewusst, ich bin nicht allein, auch wenn es sich manchmal nicht so angefühlt hat. Und rückblickend weiß ich auch, dass einfach Gott die ganze Zeit dabei war und dass er nah war.
1: Und wo, wodurch, würdest du sagen, hast du das erlebt und gespürt, dass Gott irgendwie da ist?
0: Ähm, also einmal durch Freunde. Ich, hat, ähm, ich ähm, bin ganz echt dankbar, dass ich eine Handvoll Freunde in der Zeit hatte, die ähm, sich sehr regelmäßig bei mir gemeldet haben, die ähm, gefragt haben, wie es mir geht die dann auch die Antwort aushalten konnten, die irgendwie, ohne dann mit irgendwelchen Floskeln zu kommen oder irgendwas gut zu reden, die auch mit mir traurig waren und die irgendwie meinen Verlust wahrgenommen haben, das auch zum Ausdruck gebracht haben. Das hat mir ganz, ganz viel bedeutet und gegeben in der Zeit. Und ähm, ja, man könnte jetzt sagen, Na ja, du hattest halt gute Freunde, die für dich da waren. Was hat Gott jetzt damit zu tun? aber ich glaube einfach, dass Gott uns seine Liebe auf ganz unterschiedliche Weise zeigen kann und mir hat er in dem Moment sozusagen durch die Liebe von, von meinen Freunden seine Liebe spürbar gemacht. Ja, und dann gab es noch so ein paar ähm, Momente, in denen mir Gott einfach begegnet ist und mir so ein bisschen so ein, ja, so ein Blick in sein Herz gegeben hat. Das ist ein bisschen schwierig, ähm, das zu beschreiben, weil es einfach sehr persönlich und ist und auch ein bisschen übernatürlich, aber genau die Momente gab es.
1: Von einem so einen Moment hast du mir erzählt, das war letztes Jahr auf dem Impulscamp, also ne, nächstes Jahr gibt es wieder ein Impulscamp, könnt ihr alle dabei sein, hat man Gottesbegegnungen. Äh, einen, einen so einen Moment hattest du, da wir hatten so einen Worship-Abend, also so eine Zeit wie hier im Gottesdienst, ein bisschen ausgedehnter, wo wir auch gesungene Gebete ähm, gesungen haben und einfach uns auf Gott ausgerichtet haben, auch einfach Zeit der Stille war, wo man sein Herz so vor Gott öffnen konnte und da hast du was erlebt irgendwie, wo Gott dir ganz persönlich was deutlich gemacht hat.
0: Genau, also kurz vorab, Worship-Zeiten sind generell für mich so Momente, in denen mir Gott oft ähm, begegnet, äh, Liedtexte bewegen mich oft und es ist so ein bisschen, würde ich sagen, mein Kanal so zwischen mir und Gott. Ähm, ja und so war es da auch, wir hatten eben diesen Abend und dann kam das Lied Waymaker, von dem, wir, äh, von dem ich schon erzählt habe. Und das ist, äh, das ist oft so ein bisschen so ein Flashback für mich, das Lied in diese ähm, Krankenhauszeit vor allem. Und ähm, es hat mich irgendwie bewegt. Und ja, ich habe Gott in dem Moment gespürt und habe zu ihm gesagt, hey, sag mal, wo warst denn du eigentlich in dieser Zeit, ähm, als wir im Krankenhaus waren? Wo warst du da? Also das war, war nicht mal so als Vorwurf gemeint, obwohl das auch voll okay wäre, aber ich habe ihnen das einfach gefragt. Und unmittelbar fing dann der nächste Song an, das war, ähm, war das Lied König aller Könige. Und es geht so los, ähm, als wir warteten im Dunkeln, hoffnungslos und ohne Licht, da kamst du, hab, geeilt vom Himmel, voller Gnade war dein Blick. Und ich habe irgendwie, es hat mich richtig gepackt und ich habe... Ähm, es war wie so eine, so eine Antwort einfach von Gott, dass er gesagt hat, ähm, hey, ich war da, genau da wo ihr wart, ich war da bei euch, ich war da nicht weg, ich war da und ähm, ihr habt mir nicht nur unfassbar leid getan, sondern ich war unglaublich traurig mit euch, so, das war wirklich so ein Moment, wo ich ähm, das Gefühl hatte, Gott gewährt mir so einen Blick ähm, ja, wie er das empfunden hat und dass er ganz, ganz nah war
1: Du hast dann auch davon erzählt, dass dieses Lied Waymaker, ähm, dass sich gerade in dieser Woche, ähm, wo ihr so gewartet und gehofft und gebankt habt, dass sich da so bewegt hat. Und man könnte ja fast sagen irgendwie ja. Ähm, oder du hast dann formuliert, dass das Lied im Rückblick für dich dann doch irgendwie Sinn gemacht hat. Auch wenn man vielleicht sagen könnte so ähm, ja hat irgendwie hatte doch keinen Sinn oder so. Ne?
0: Ähm, ja genau. Ich habe ja erzählt, dass oder Genau, ich habe erzählt, es war für mich dieses ähm, Wegbereiter, Wunderwirker, Versprecheneinhalter, Licht in der Dunkelheit. Es war für mich sehr stark darauf bezogen, dass die Mama wieder gesund wird. Und ähm, obwohl das nicht so gekommen ist, ähm, habe ich das trotzdem erlebt, dass Gott so diesen Weg bereitet hat in dieser ähm, schmerzvollen Trauer. Und dass er sein Versprechen eingehalten hat, dass er uns nie verlässt. Und ähm, dass er das Licht im Dunkeln ist, weil er einfach die Hoffnung für uns ist, so in der Situation auch, ähm, auch im Hinblick so auf, ähm, dass, dass wir Hoffnung haben auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Genau.
1: Das ist ähm, echt spannend, von dir zu, zu hören, wie du das beschreibst, einfach was das in dir gemacht hat, auch welchen innerlichen Weg du gegangen bist. Ähm, und trotzdem ist es immer noch extrem schwer für dich, ohne deine Mama, wie geht es dir insgesamt heute mit dem allen?
0: Ja, also ich vermisse die Mama extrem, wirklich jeden Tag und ähm, muss immer wieder neu akzeptieren, so, dass diese Lücke und dieser Verlust, dass das jetzt einfach Teil von meinem Leben ist, dass das jetzt irgendwie dazugehört, ähm, das ist immer noch oft nicht so leicht. Ähm, ich sage immer so, das dass große Vermissen, das ist jetzt Teil von mir. Und ähm, an der Stelle ist es mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass, dass Gott anwesend ist in unserem Leben. Das heißt nicht, dass es nicht unglaublich schmerzhaft sein kann. Und ich bin auch ehrlich, wenn ich sage, ich habe oft Angst, dass irgendwie sowas auch nochmal passieren könnte und ähm, ich andere von meinen Allerliebsten irgendwie zu früh ähm, ja, verlieren muss. Ähm, und trotzdem ist es halt... Ähm, ja, trotzdem ist es der größte Trost und die größte Hoffnung, dass, ähm, dass Gott da ist und dass Gott, ähm, ja, dass das, dieses große Vermissen und das Leid, dass das einfach ein Ende haben wird und dass es, ähm, genau, dass das alles mal aufhört.
1: Ja, und dass es ein Wiedersehen
0: genau. geben wird. Mhm.
1: Vielen Dank, Linda, dass du das so, ähm, so persönlich, so zerbrechlich und auch so ehrlich einfach aus seinem Leben und aus seinem Herzen mit uns geteilt hast, richtig stark. Ähm, Linda hat es erlebt, so, ähm, wo wir drüber geredet haben. Nur weil Gott abwesend scheint, heißt nicht, dass er abwesend ist. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, wenn du hier sitzt, ähm, Schmerz ist nie vergleichbar. Vielleicht denkst du jetzt, ja, boah, die Linda hat ja was viel Krasseres erlebt als ich. Vielleicht denkst du, ja, boah, ich habe was ganz anderes noch erlebt oder bin da gerade drin. Schmerz ist nie vergleichbar. Und da geht es auch gar nicht drum. Abwesenheit Gottes ist auch nicht vergleichbar. Dieses Gefühl, Gott ist nicht da. Und deswegen wollen wir dir jetzt einfach Mut zusprechen, dich ermutigen, dass du mit dem, was jetzt gerade in dir ist, zu Gott gehst und ihm das hinhältst. Er kennt dich ganz persönlich. Er ist ganz persönlich für dich der anwesende Gott geworden. Er ist ganz persönlich für dich der Immanuel geworden, der Gott mit uns. Und er hat ganz persönlich für dich die absolute Gottverlassenheit auf sich genommen, dass du immer der Gegenwart Gottes vertrauen kannst. Wir wollen dir Mut machen, den nächsten Schritt zu gehen. Was auch immer das ist, Gottes hinzuhalten. Vielleicht diesen Song Waymaker, der für Linda besonders war, in der nächsten Woche immer wieder zu hören. Diesen Psalm, den wir am Anfang gelesen haben, Psalm 22, morgens zu beten. Der hat nämlich auch eine Wende in sich. Das macht sich jetzt ein bisschen neugierig. Oder vielleicht bedeutet es, dass du bewusst Gemeinschaft suchst, weil Gott auch manchmal in anderen Menschen, genauso wie Linda das erlebt hat, dir seine Anwesenheit, seine Gegenwart zeigen möchte. Egal, was für dich dran ist und egal, wo du gerade stehst, welchen Schmerz du vielleicht gerade spürst, unser Wunsch für, für dich und für uns alle ist, dass du das beten kannst, was David, von dem dieser Psalm 22 war, den wir am Anfang gelesen haben, in einem anderen Psalm gebetet hat. Psalm 16, er sagt, Ich weiß, dass der Herr immer bei mir ist. Ich will nicht mutlos werden, denn er ist an meiner Seite. Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. Auch mein Körper ruht sicher. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Wir wollen jetzt gerne noch beide für dich beten und dann ähm, singen wir gemeinsam noch drei Lieder.
0: Jesus, ich möchte dir danken, dass du da bist, dass du da warst, dass du immer da sein wirst, auch wenn wir dich manchmal nicht spüren. Und Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns siehst, dass du uns siehst, in dem, ja, in dem Leid, das wir erleben, in dem Verlust, den wir erleben. Sei es der Verlust von den Menschen, aber auch der Verlust von Gesundheit oder von Lebensträumen. Du siehst es und du fühlst mit und dafür möchte ich, dich, möchte ich dir echt danken und ich möchte dich bitten jetzt einfach, dass du uns das spürbar machst. Dass du uns spürbar machst, dass du da bist und dass du ja, uns einfach auch so einen Blick in dein Herz gewährst, wo wir sehen, ähm, ja, dass du mh, nicht nur da bist, sondern dass du einfach mit traurig bist und dass du ganz, ganz nah an unserem Herz dran bist. Ja, lass uns das spüren.
1: Vielen Dank, Jesus, dass du der Immanuel geworden bist, dass du der Gott mit uns geworden bist. Danke, dass du anwesend geworden bist, dass du kein Gott bist, der weit weg ist, sondern dass du bei uns gezeltet hast anfassbar geworden bist und dass du selber die größte Gottverlassenheit auf dich genommen hast, damit wir in der Gegenwart Gottes leben können und der Anwesenheit Gottes in unserem Leben vertrauen dürfen. Und danke, dass auch in den Zeiten, wo Schmerz unser Leben erfüllt und Dinge uns das, wirklich das Lachen rauben, dass wir Hoffnung haben können über dieses Leben hier hinaus, über den Schmerz dieses Lebens hier hinaus und dass wir wissen können, und wir dir nachfolgen, dass wir dir nachfolgen in die ultimative Gegenwart Gottes. Du siehst jeden, der jetzt hier ist, siehst jedes Herz, jeden Schmerz, jede Frage. Wir wollen beten, dass du mit dem Heiligen Geist genau da reinsprichst, dich uns zeigst. Und wenn du möchtest, auch deine Gegenwart jetzt spüren lässt. Amen.